0: Und uns das bewusst ist, dann glaube ich, können wir in Kleinigkeiten schon anfangen, was zu verändern. Das ist die Kommunikation, wenn ich beim Bäcker an der Schlange stehe. Was kostet es mich, einen schönen guten Morgen zu wünschen? Oder ein Lächeln, wenn der Postbote klingelt und mir ein Paket entgegenbringt. Oder einfach mal Danke zu sagen. Weil jede Botschaft bewirkt etwas beim Gegenüber. Und das kann was Positives sein oder das kann was Negatives sein. Und ich glaube, da ist etwas, wo wir in allen gesellschaftlichen Situationen die Chance haben, mal drüber nachzudenken, welche Botschaft möchte ich eigentlich versenden und was möchte ich beim Gegenüber bewirken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varena. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt, setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Der Experte unserer heutigen Folge ist Sebastian Arps. Sebastian ist Wirtschaftspsychologe, Soziologe und Politikwissenschaftler. Er hat das Unternehmen Elementartraining gegründet, das sich als Unternehmensberatung insbesondere den Themen menschliche Führung, New Work und Wertschätzung im unternehmerischen Miteinander widmet. Sebastian ist Consultant und Coach, Mentor und Moderator, Experience-Partner und seit über 13 Jahren mit mir verheiratet. Sebastian, was ist dein Herzensthema?
0: Dankeschön, dass du fragst, weil das sind solche Fragen, die beschäftigen uns tatsächlich innerlich ganz häufig, aber nach außen kommunizieren wir die so selten. Es kommt tatsächlich aus meinem beruflichen Kontext, da ich sehr häufig mit Unternehmen und Führungskräften zusammenarbeite, habe ich festgestellt, dass Menschen ganz häufig nur als Mittel zum Zweck agieren. Und das hat mich wütend gemacht im Laufe meiner beruflichen Karriere, weil ein Mensch als Mittel zu bezeichnen, das einen übergeordneten Zweck zu erfüllen hat, finde ich, ist etwas, was sowas von aus der Zeit gefallen ist, aber dennoch häufig gelebt wird. Und deswegen ist es mir total wichtig, das wieder umzukehren. Also den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu setzen und der Zweck, der Mensch sein soll, und dann das Mittel, die Organisation oder die Führungskräfte letztendlich dafür da sein sollten, um genau für diesen Menschen da zu sein. Und das ist mein Herzensthema, wo ich mich sehr freue, mit euch zu sprechen.
2: Dankeschön. Wie genau bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Gab es da einen Auslöser?
0: Es gab mehrere tatsächlich. Die ersten habe ich nur unbewusst wahrgenommen. Das hat mich so innerlich so ein bisschen geärgert, aber ich habe mir da nicht wirklich solche Gedanken gemacht. Es ging los. Vor 15, 16 Jahren, als ich angefragt wurde, eine Trainingsmaßnahme durchzuführen, ähm, die nach einem strikten Skript laufen sollte. Und ich mich gefragt habe, okay, aber wo ist denn jetzt die passende Zielgruppe dafür? Und es ging primär darum, irgendwelche kommunikativen Leitfäden mit denen zu erarbeiten. Also sprich, macht das genau so, wie ich euch das sage. Und danach wird es auch gemessen. Da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Zum einen verlieren die Menschen ihre Glaubwürdigkeit, weil sie nicht authentisch sind und werden in irgendwelche Muster gepresst. Und ich habe erlebt, dass Menschen in gepressten Muster niemals wirklich glücklich sein können, geschweige denn Zufriedenheit erlangen können. Sondern dann versuchen sie nur irgendeine Etikette zu erfüllen oder irgendwelchen Rollen gerecht zu werden, verlieren dabei aber tatsächlich das, was sie ausmacht, nämlich ihre eigene Persönlichkeit und ihre Menschlichkeit. Und das war so für mich der erste Auslöser. Und dadurch, dass das immer wieder auf mich zukam, habe ich irgendwann gesagt, nee, das kann es nicht sein und das darf es nicht sein, und daraufhin habe ich Elementartraining komplett auf dieses Thema umkonzipiert, nämlich tatsächlich Wertschöpfung durch Wertschätzung zu generieren. Und das ist der Ethos, mit dem ich Tag für Tag aufstehe, wofür ich brenne und, und wo ich tatsächlich versuche, im Kleinen was zu verändern. Sprich, der eine Dominostein muss umfallen, um am Ende was Großes zu bewirken und ich hoffe, dass ich das in meiner täglichen Arbeit tun kann.
1: Mhm. Ähm, ja, sehr spannend, Sebastian. Vielleicht könntest du auch einmal noch mal kurz erläutern, wieso dein Arbeitsalltag dann aussieht bei Elementartraining. Also wie gehst du an die Menschen heran, um dieses wichtige Thema zu transportieren?
0: Ja, das beginnt tatsächlich schon davor, um erstmal zu wissen, wer sind die Menschen eigentlich? Um erstmal herauszufinden, okay, wo liegen denn die Stärken und wo liegen denn die Kompetenzfelder, die es braucht, um letztendlich nicht nur die gewünschten unternehmerischen Ergebnisse zu produzieren, sondern diese auch gewollt produzieren zu wollen. Um dann zu gucken, okay, was ist die Zielgruppe und was ist das gewünschte Ziel der Unternehmung, weil die ja letztendlich das alles auch budgetieren, um dann zu gucken, okay, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Und, und das ist etwas, was ich direkt am Anfang, wenn ich mit den Unternehmenden oder mit den Menschen rede, dass es tatsächlich darum gehen muss, das gemeinsam zu definieren. Und dafür brauchen wir unterschiedliche Perspektiven. Und mein Angebot an die Unternehmen ist tatsächlich, nehmt mich als Metaperspektive mit ins Boot. Und ich habe aufgrund der Distanz, aber auch aufgrund meiner Expertise, die Möglichkeit, das aus der Metaperspektive zu betrachten, um dann gemeinsam die Methodiken abzuleiten. Und daraus ergeben sich dann maßgeschneiderte Konzepte, da werden viele Vorgespräche geführt, da werden Vorinterviews mit den Teilnehmenden in sogenannten Workshops geführt, um zu gucken, okay, was sind denn eure Grundbedürfnisse, was sind denn eure Wünsche, aber auch so Thema gefragt, was wollt ihr nicht erleben, um dann mal zu gucken, okay, wo geht es hin und wo kann es hingehen, um dann die einzelnen Schritte des gesamten Prozesses einzuleiten.
2: Und hast du auch Erfahrungen gemacht in deiner Arbeit mit diesem Thema, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hättest, wo vielleicht Aspekte nicht angenommen wurden? Was hast du, was hast du daraus gelernt und mitgenommen für dich und dein Thema?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil auch ich bin ja Mensch in dieser Gesellschaft und auch ich habe ja laufende Rechnungen zu bezahlen, ich habe ein Unternehmen zu führen, ich habe eine Familie zu ernähren. Also ich unterliege ja auch diesem gesellschaftlichen Druck mit all dem, was dazugehört. Und natürlich, wenn es dann passiert und ich auf Menschen treffe, die eine andere Wahrnehmung oder einen Wunsch haben, was das betrifft, und ich gleichzeitig den möglichen Auftrag dahinter sehe, dann stehe ich gefühlt manchmal echt auf zwei Hochzeiten tanzen. Weil zum einen, okay, wer bin ich, wenn ich meinen eigenen Ethos verrate, aber zum anderen, wer bin ich wenn, ich, wenn ich in die Unsicherheit gehe? Und das sind so Situationen, die haben tatsächlich häufig an mir genagt, wo ich dann überlegt habe, okay, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Und da kam bei mir ein so ein Satz, der mein Philosophielehrer damals zu mir gesagt hat, der mich so ein bisschen auch geprägt hat. Sebastian, es gibt drei Zeitepochen, in denen du denken solltest, bevor du eine Entscheidung triffst. Nämlich kurzfristig, mittel- und langfristig. Und das hat mir echt geholfen, zu sagen, okay, jetzt lehnt dieses Angebot ab und dadurch mittelfristig das machen zu können, was dir wichtig ist und langfristig glücklich zu sein, aber auch was verändern zu können. Weil jede Ausnahme der Regel bestätigt die Ausnahme und lässt die Menschen dadurch nicht in die Veränderung gehen, sondern das einfach beizubehalten, weil irgendein Doofen wird es ja geben, der wird das genauso tun. Nur wenn es die Doofen irgendwann nicht mehr gibt, die es einfach nur tun, dann haben wir die Chance, tatsächlich was zu verändern.
1: Mhm. Das führt uns vielleicht auch schon zu der Frage, die du jetzt schon ein bisschen beantwortet hast. Wie kann denn jede und jeder von uns als Teil der Gesellschaft dein Thema in die Handlung umsetzen?
0: Nun, es geht ja tatsächlich in meinem beruflichen Kontext ausschließlich und immer über irgendeine Art der Kommunikation. Weil das ist das, was Menschen ausmacht, das ist das, was Unternehmen ausmacht, das ist das, was Produkte und Dienstleistungen ausmachen. Wir kommunizieren miteinander. Und wenn wir über Kommunikation reden, dann reden wir ja nichts, über nichts anderes als eine Botschaft zu versenden. Daher kommt es ja auch etymologisch, Kommunikation entlehnt sich ja dem lateinischen Kommunikare, was ja nichts anderes bedeutet als eine Botschaft zu versenden. Und ich glaube, das ist so die erste Quintessenz, wenn uns das klar ist, dass wir immer, wenn wir Kommunikation betreiben, Botschaften versenden und dass diese Botschaft vom Empfänger immer dekodiert wird. Und uns das bewusst ist, dann glaube ich, können wir in Kleinigkeiten schon anfangen, was zu verändern. Das ist die Kommunikation, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe. Was kostet es mich, einen schönen guten Morgen zu wünschen? Oder ein Lächeln, wenn der Postbote klingelt und mir ein Paket entgegenbringt. Oder einfach mal Danke zu sagen. Weil jede Botschaft bewirkt etwas beim Gegenüber. Und das kann was Positives sein oder das kann was Negatives sein. Und ich glaube, da ist etwas, wo wir in allen gesellschaftlichen Situationen die Chance haben, mal drüber nachzudenken, welche Botschaft möchte ich eigentlich versenden und was möchte ich beim Gegenüber bewirken.
1: Also würdest du sagen, auch die kleinen Dinge im Leben sind dann schon mal, die viel aussagen können und ähm, das Leben von anderen Menschen auch sehr stark beeinflussen können? Ja,
0: ohne Wenn und Aber, Daniel, da hast du völlig recht in deiner Beschreibung, weil es geht ja auch darum, Kommunikation, die kann ja auch wehtun. Das ist jetzt keine, keine physische Gewalt, die dadurch entsteht. Also es ist keine offene, blutende Wunde, die dadurch entsteht. Aber alleine was, was negativ assoziierte Kommunikation bei uns in der Psyche auslöst. Wir sind minderwertig, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt, wir fühlen uns kritisiert. Ja, und was macht dieses Gefühl mit Menschen? Das, das ist etwas da denken wir gar nicht drüber nach. Und dann kommt meistens so, Entschuldigung, aber sowas doch nicht gemeint ist Stell dich doch nicht so an. Nur wenn die Botschaft einmal versendet ist, dann schwebt sie. Und ich kriege sie nicht mehr zurück.
2: Und ist das etwas, was du im unternehmerischen Kontext häufig erlebst? Und wenn ja, ähm, was ist deine Strategie, das zu verändern?
0: Also ich erlebe es, Leider immer noch häufig. Gott sei Dank nicht mehr so häufig wie vor 15 Jahren. Da hat sich die Welt ein wenig in die richtige Richtung verändert. In manchen Situationen, Positionen sogar maßgeblich, was mich extremst freut. Und bei dem einen oder anderen Unternehmen, das ich jetzt auch schon mehrere Jahre oder fast schon über Jahrzehnte begleite, auch tatsächlich einen Anteil gefühlt daran haben konnte, weil ich es halt auch beobachten konnte. Und dennoch ist es etwas, was... Naja, wenn es letztendlich um die Wirtschaftlichkeit am Ende geht, und darum geht es ja, solange Prio hat, solange die Wirtschaftlichkeit nicht in Gefahr ist. Sobald es dann aber wieder darum geht, irgendwelche Gewinne zu generieren, dann ist die beste Absicht ganz, ganz schnell wieder ad acta gelegt. Und auf einmal passiert etwas. Und da ist tatsächlich die Herangehensweise, die ich immer wieder, immer wieder nutze, ist, zu reflektieren und den Menschen klarzumachen, okay, was bewirkt das? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten, aus der Metaebene heraus zu beschreiben, über klares Feedback, über konstruktive Kommunikation, den Menschen klarzumachen, okay, ja, das ist dein Ziel. So, welche Nebeneffekte erziehst du denn da? Mhm. Und jetzt überleg dir mal, und da sind wir wieder bei meinem sehr geschätzten Philo-Lehrer, kurz-, mittel- und langfristig. Mhm. Denk darüber nach und dann wird es vielen Menschen klar. Nur leider habe ich festgestellt, die Kurzfristigkeit ist anscheinend, immer noch ein größer, größerer Antreiber als die Mittel- oder Langfristigkeit. Und das erleben wir ja in ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Szenarien. Sei es Umweltschutz, sei es all die Themen. Kurzfristig naja, machen wir uns Gedanken darüber, ob wir uns den Umbau der Gasheizung leisten können, anstatt uns mal mittelfristig darüber Gedanken zu machen, ob die eigenen Kinder überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben in der Natur, die überhaupt noch lebenswert ist und was das langfristig für uns bedeutet. Hm. Der Mensch leider sehr naiv.
1: Ja, das, das merken wir auch an, an Themen, die langfristig Auswirkungen haben, wie du angesprochen hast, ähm, Umweltthemen sowie Klimawandel, was noch nicht greifbar ist ähm, für viele, deswegen wird es so nach hinten verschoben, aber Themen, die uns alle betroffen haben, akut, wie jetzt Corona, Covid, das war ja, da hat ja jeder quasi an einem Strang gezogen, ähm, die Mehrheit der Gesellschaft und da war was Greifbares da, ähm, so also das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ich fand den Ansatz aber auch sehr spannend. Da würde ich gerne von dir nochmal vielleicht ein, zwei Beispiele aus der Praxis hören. Du hast gesagt, die Gesellschaft hat sich schon etwas verändert in den letzten 15 Jahren. Hast du da vielleicht so ein, zwei positive Beispiele, die du nennen kannst, in deiner Sicht, wo die Gesellschaft sich schon etwas verbessert hat?
0: Ja, da habe ich Gott sei Dank die ein oder anderen guten Geschichten zu erzählen weil gerade in meinem beruflichen Kontext gibt es ja immer so zwei Orientierungspunkte, die ich habe. Entweder ist es die Ergebnisorientierung oder die Menschenorientierung in Unternehmen, in Organisationen. Also wo liegt mein primärer Fokus? Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass dieses Pendel von der Ergebnisorientierung sich in dem ein oder anderen Unternehmen grundsätzlich verändert hat, weil die gemerkt haben, es geht nicht mehr ohne. Weil diese Unternehmenden dann, dann verstanden haben, es sind die Menschen, die die Ergebnisse produzieren und nicht umgekehrt. Und das ist beeindruckend, wie sich das dann auch tatsächlich messen kann, welche Auswirkungen das hat. Das heißt, die haben geringere Krankenstände, die haben eine geringere Fluktuation, die sind attraktiver für den Bewerbermarkt geworden, der sich auch verändert hat. Die Zeiten sind ja vorbei, Gott sei Dank, dass ein Unternehmen sagen kann, hey, wenn du dich mit dem Geld nicht zufrieden gibst, dann nehme ich jemand anderen. Das heißt, es gibt ja eine ganz andere Macht mittlerweile von den Menschen da draußen auf Basis des demografischen Wandels und die ein oder andere Unternehmung musste sich verändern, was aber auch nicht schlimm ist, Hauptsache, sie verändert sich letztendlich und die anderen wollten sich verändern. Und das sind so Beispiele tatsächlich, wo der Fokus den Unterschied macht.
2: Und das ist ja auch etwas, was wir, wie du auch schon sagtest, immer wieder auch erleben, sei es in unserem privaten Kontext, also wir selber auch als, als Eltern oder als ähm, Konsumierende, ähm, als KundInnen, aber was wir auch in unserem beruflichen Kontext immer wieder erleben, ne? sei es als Mitarbeitende, ähm, als Teil eines Teams, dass ähm, sowohl das Mindset in Unternehmen sich Ändert und auch gewünscht ist, zu ändern, von nämlich den Mitarbeitenden. Und dass diese Veränderung hin zu einem, einem menschlicheren Miteinander, hin zu einem, einem wertschätzenden Miteinander, Auswirkungen wieder auf Teile der Gesellschaft hat. Also auch, wie gehe ich vielleicht auch, wenn ich das in, der, in dem Unternehmen gelernt habe, mit meiner Familie um. Und andererseits, wenn wir anfangen, in unserem privaten Umfeld bewusster miteinander umzugehen, hat das ja auch wieder Auswirkungen auf unser berufliches Umfeld. Das heißt, es ergibt sich eigentlich ein ganz großes gesellschaftliches Struktur, ja, eine gesellschaftliche Struktur, die in alle Richtungen strahlt und auch in alle Richtungen sich selbst transformiert.
0: Ja, absolut. Und das ist es ja, was uns auch häufig gar nicht bewusst wird, dass jede jede kleinste Veränderung wieder andere Veränderungen antreibt. Also wir leben ja in, einem, in einer hochgradig komplexen Welt. Und da kann dieser sprichwörtliche Flügelschlag schon den Unterschied machen. Und aus was Kleinem kann was Großes werden. Und das geht ja in der Kommunikation los. Und jetzt sind wir bei meinem Lieblingsthema. Wenn ich, wenn ich darauf mal achte, positiv zu kommunizieren, und ich meine jetzt noch nicht mal Neurokommunikation, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber einfach mal versuche, gewaltfrei, positiv und wertschätzend zu kommunizieren. Dann bewege, bewege ich etwas beim Gegenüber. Und diese positive Emotionalität hat wieder eine positive in der Auswirkung auf eine dritte Person, die das wieder an eine vierte Person weitergibt und so weiter. Das heißt, das ist so komplex und so hochgradig miteinander vernetzt. Nur wenn ich das im Positiven sehe, dann ist es, gleichzeitig zwingend notwendig, dass ich mir das klar mache, dass das im Negativen noch viel, viel stärker ist. Weil wir Menschen sind und bleiben Säugetiere. Wir sind zu 90 Prozent negativ orientiert. Wir nehmen das Negative neunmal so stark wahr, wie das Positive. Und da sind wir wieder beim Lächeln, da sind wir vielen lieben Dank, gern geschehen und bei diesen ganzen, ganzen Kleinigkeiten.
2: Und Dazu fällt mir auch was ein, was, was ich häufig erlebe in, in meinem ganz alltäglichen Dasein, wenn ich ähm, durch die Straßen gehe und ich lächele jemand an, häufig lächeln ja Menschen auch zurück und dann habe ich ein gutes Gefühl, weil ich angelächelt wurde, ähm, der Nächste sieht das und lächelt auch mit oder ich, wir stehen in der Supermarktschlange und äh, irgendwas läuft nicht, einer macht einen Witz und alle freuen sich und lachen drüber und es ist sofort ja auch ein ganz Erhebendes Gefühl, also ich merke dann immer, wie in mir sich wirklich so ein innerliches Strahlen ausbreitet und ich viel glücklicher durch die Welt gehe und ich glaube genau das ist ja auch das, was, was du beschreibst, ne? Dieses, was ja. jeder von uns auch mit vermeintlichen Kleinigkeiten, die aber eine so große Wirkung haben, tatsächlich bewegen kann.
0: Und wenn ihr da jetzt nochmal reindenkt oder wir mal gemeinsam reindenken in dem, was ich ja in meinem beruflichen Kontext häufig tue, mit Führungskräften arbeiten, welche Wirkung diese haben, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Abhängigkeitsverhältnis. Wenn ich als Mitarbeitende eine wertschätzende, positiv orientierte Führungskraft habe, naja, wie wirkt sich das aus? Na ja, ausschließlich positiv. Hm. Da ich aber in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dieser bestehe, weil auch ich vielleicht gesellschaftlichen Normen unterliege und auch Rechnung bezahlen muss, das heißt, ich nehme diese negative Kommunikation mit und das ist ja auch das, was wir alle sprichwörtlich sagen, ich schlucke es dann runter. Mhm. Nur das ist ja nicht runtergeschluckt, es kommt ja dann irgendwo wieder hoch. Mhm. Und dann ist es meistens die Familie, die Freunde oder sonst wer, die darunter leiden müssen oder aber auch die eigene Psyche in Form von Selbstzweiflung, oder in Form von, oh, bin ich der Gesellschaft überhaupt noch gerecht? Kann ich das überhaupt noch leisten? Ständige Kritik. Und oh, dann wird es gruselig. Und deswegen ist es gerade so wichtig, Menschen, die noch einen größeren Einfluss haben, weil sie in irgendwelchen Machtpositionen inne sind, sich dessen besonders bewusst zu werden. Sei es Eltern mit ihren Kindern, sei es Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden, sei es beste Freundinnen mit ihren Freunden.
1: Ja, ja, das war auch das, was ich ähm, sagen wollte, dieses Bewusstsein einfach zu schaffen, ähm, für Menschen in, in verantwortungsvollen Positionen zu sagen, hey, ihr habt Verantwortung, ähm, seid euch dessen bewusst, was das für Auswirkungen haben kann. Ähm, das kann nämlich sehr dramatische Auswirkungen haben, wie du ja auch schon beschrieben hast. Finde ich unfassbar wichtig.
2: Und genauso nämlich auch das, was du sagst, Daniel, und umgekehrt. Ne, wenn ihr ganz positive, ähm, Akzente setzt, dann hat auch das eine ganz positive Auswirkung. Zum einen auf das eigene äh, Unternehmen, äh, dem man ja auch Rechenschaftspflicht ablegen muss. Äh, zum anderen aber auch für jede Person in diesem Unternehmen und für jede Person im Unternehmen und deren, ähm, deren Personenkreis wieder. Ähm, ja, das sind wie so, wie so Wellenbewegungen, ne, die entweder positiv oder negativ wirken. Und das heißt, wenn wir den Fokus jetzt darauf setzen im Hier und Jetzt, ähm, Sebastian, arbeitest du dafür und daran, wertschätzende Wertschöpfung zu generieren und zu gestalten, was ist dein Fokus in den nächsten Jahren?
0: Das ist eine gute Frage und ihr merkt, das bringt mich ein wenig zum Nachdenken, weil ich aktuell noch so viele in der Gegenwart gefühlt zu tun habe, dass das aktuell meine Ressourcen fast zu 100% frisst. Und dennoch ist es, ist es gut, darüber nachzudenken. Nur ich bin tatsächlich gerade noch dabei zu gucken, okay, wie kann ich das, was jetzt wichtig ist, noch zu optimieren oder noch besser zu gestalten? Um dann zu gucken, okay, was ergibt sich daraufhin in der Zukunft? Also, ich glaube, ich habe mit dem, was ich vorhabe und was meine Vision in Kommunikation und Unternehmensführung ist, glaube ich, mehr als genug zu tun für drei ganze Leben. Und ich glaube, dass ich da noch, naja, die nächsten 40 Jahre mich austoben kann und versuchen kann, was zu bewegen, ohne dass ich irgendwie nichts mehr zu tun habe oder dass mir langweilig wird. Nur ich glaube, es, es wird darauf hinauslaufen, diese Komplexität nochmal deutlicher zu machen. Was ich jetzt auch gerade aus dem Gespräch mit uns dreien hier merke, dass es wirklich die Kleinigkeiten sind, die eine große Auswirkung haben. Und wenn wir Menschen etwas verstehen und wahrnehmen und nicht mehr in diesen blinden Flecken unterwegs sind, ich glaube, dann geht es mit dem Nachdenken los. Und Nachdenken ist, glaube ich, gerade bei diesen Themen das Wichtigste. Und wenn ich anfange, über etwas nachzudenken, dann kann ich das verbalisieren. Und wenn ich etwas verbalisieren kann, dann kann ich mich auch dementsprechend verhalten. Und vielleicht ist da der Ansatz, noch mehr Awareness zu sorgen und um zu gucken, okay, dass das vielleicht schon die Kleinigkeit ist, die das lostreten kann, um dann Menschen dabei zu unterstützen. Okay, wie kann ich das denn umsetzen? Weil der Mensch ist ja von Grund auf nicht schlecht. Wir sind ja alle gute Wesen. Und das ist so ein bisschen Hoffnung, dass ich in mir spüre.
1: Mhm. Ähm, das höre ich jetzt schon so ein bisschen daraus, aber vielleicht nochmal die Frage in ähm, Bezug auf dein Thema. Was wäre ein Wunsch, den du formulieren würdest? Was wünschst du dir für dein Thema?
0: Mein Wunsch ist an alle da draußen, die in Verantwortung für Mitarbeitende und Mitarbeitende sind, macht euch bewusst, welchen Einfluss ihr habt. Und macht euch eurer Verantwortung bewusst. Und Verantwortung bedeutet, den Einflussbereich größtmöglich auszunutzen, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und hört auf mit intellektuellen Ausreden. Euch gegenseitig oder selbst darin gefangen zu halten, aber ich konnte es ja nicht, weil. Doch, wenn ihr euren Einflussbereich ausnutzt in der Gänze, dann könnt ihr es. Ihr müsst es nur wollen. Und wenn ihr es wollt, dann werdet ihr es auch tun. Und mein Wunsch ist, denkt darüber nach. Jeden Morgen nach dem Aufstehen setzt euch Ziele, macht euch klar. Geht in die Selbstreflexion und guckt, dass ihr eurer Verantwortung gerecht werdet, weil die liegt in euch und die habt ihr, selbst wenn ihr sie nicht annimmt, habt ihr diese Verantwortung und ihr seid verantwortlich für das, was es beim Gegenüber auslöst und nicht der ist verantwortlich.
2: Und das ist auch das, was in deinen Augen notwendig ist, um unsere Gesellschaft zu transformieren, dass jeder und jede diese ja, urmenschliche Verantwortung für soziales Miteinander und soziale Gestaltung wahrnimmt?
0: Ja, das ist soziale Gestaltung, das ist soziales Leben. Weil nur so kann es funktionieren. Weil wenn ich meine Verantwortung in diesem sozialen oder sozioökonomischen Panel nicht wahrnehme, dann kann soziale Gemeinschaftlichkeit gar nicht existieren. Das ist für mich soziales Verhalten.
2: Vielen Dank, Sebastian. Damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Und wir danken dir, dass du heute unser Gast warst und ähm, unser Experte warst und unseren Podcast mit deinem Wissen und deinem Thema bereichert hast.
1: Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Shownotes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.